0: ¿Alguna vez intentaste solucionar una falta de energía o el estar abrumado o abrumada o agotado durmiendo más solamente para despertarte y darte cuenta que aún te sentís exhausto? Si sos vos esa persona, hoy tengo varios secretos para compartirte que aprendí sobre el descanso. El primer secreto importante es que dormir y descansar no son lo mismo. Aunque muchos de nosotros confundimos incorrectamente estas dos cosas. Pasamos por la vida pensando que descansamos porque dormimos, pero en realidad nos estamos perdiendo los otros tipos de descanso que necesitamos desesperadamente. El resultado de no conocerlos es una cultura de personas de altísimo rendimiento, alta producción, cansancio crónico y agotamiento crónico. Sufrimos un déficit de descanso porque no entendemos el verdadero poder del descanso. Hoy voy a hablarles del de descanso, del agotamiento mental y físico, del de estrés exacerbado, de la hiperexigencia y de qué hacemos con todo esto para empezar a resolverlo. Para ello quiero compartirte hoy todo lo que fui aprendiendo estos años sobre el descanso porque es fundamental entender todos y cada uno de los tipos de descanso que existen para saber cuál es exactamente ese que vos necesitas, ya que quizás estés utilizando un descanso no adecuado para el cansancio que en realidad tenés. Además de ir repasando un poco de lo teórico, quiero darte recomendaciones prácticas para que empieces a descansar adecuadamente según tu tipo de cansancio. Así que si querés conocerlos, quédate en este capítulo hasta el final. Puse mucho tiempo y trabajo en resumir lo que más pude, miles de herramientas cotidianas para que empieces a descansar. Este episodio es súper interesante, así que antes de pasar a todo el contenido que te tengo preparado, te voy a contar un poquito de qué se trata todo esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Independientemente de dónde trabajes o cuánto dinero ganes, hay una cosa que la mayoría de las personas hoy tienen en común. Estamos exhaustos. Somos una generación abrumada de trabajo, de responsabilidades y de pantallas. El agotamiento se convirtió en una condición universal. Todo el mundo está cansado todo el tiempo y no entendemos muy bien por qué. Esto nos vuelve, por supuesto, menos productivos, más propensos a la adicción e impulsa además una disminución general de la esperanza de vida, ni hablar de que no disfrutamos. No descansamos porque el trabajo nos necesita entre comillas, ¿no? Pero no incluir el concepto de tiempo libre dentro del concepto de trabajo es una trampa que más temprano, más tarde, más temprano, deja en evidencia un círculo vicioso importante y es trabajo, estrés, agotamiento, trabajo ineficiente, malestar físico y emocional y así al infinito. Sin embargo, y en parte como efecto de lo que fue causando la pandemia, empieza a asomar un poco la idea de la cultura del descanso, que cada vez va teniendo, va cobrando como más fuerza y va teniendo más y más sustento científico con creciente creciente evidencia de la utilidad del descanso como espacio regenerativo fundamental. A pesar de sentir el peso de mucha exigencia laboral Muchos de los trabajadores tienen semanas de vacaciones acumuladas o días libres que no se toman justamente porque tienen mucho trabajo y no encuentran el momento para tomárselos. Y esto, lo cierto, es que nos quema cada vez más y más. El libro Time Off de Max Frenzel y John Fitch, que es un libro que está buenísimo, asegura que ahora estamos llegando como a un nuevo tiempo en el trabajo. En el que estamos como redefiniendo la idea de tiempo libre, en el que las personas adictas al trabajo y a la productividad necesitan ser igual de deliberados con su tiempo de descanso como lo son con el del trabajo también. Y esto va más allá de tomarse las vacaciones que corresponden, ¿no? sino es en ponernos creativos para crear en nuestra vida cotidiana lo que llamamos una ética del descanso. Entonces, hoy en este capítulo quiero compartirles cómo, sin dejar de trabajar, ¿no? Eh, empezamos a construir en nuestras vidas cotidianas esto que llamamos ética del descanso. Bueno, bien, ya hablamos de la importancia del descanso y de la importancia también de empezar a crear una ética del descanso. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Y a lo largo del capítulo te voy a compartir herramientas para que empieces a entender este mundo del descanso. Y para empezar a hablar de él, te voy a presentar a Saundra Dalton-Smith, que es una médica e investigadora del descanso y quien define los siete tipos del descanso de los que vamos a hablar hoy. Y te la presento hoy acá a través mío porque es una de las investigadoras más interesantes y que ha hecho estudios más importantes sobre el descanso. Sandra dice que el descanso es el espacio libre de sustancias químicas más infrautilizado, es decir, menos utilizado. Y la terapia alternativa eficaz, más eficaz, que tenemos a nuestra disposición. Sí, el descanso es esa terapia, dice ella, ¿no? Habla de lo terapéutico como lo que puede sanarnos mucho o darnos mucho bienestar, que es gratuita y que la podemos utilizar cada uno en nuestras vidas porque la tenemos a disposición constantemente. Solamente tenemos que saber qué hacer. Veamos, cada actividad que realizas requiere energía y la mayor parte de esa energía no es únicamente física. Cuando nuestro jefe, nuestra jefa nos llama para discutir un problema, solemos prepararnos para un posible conflicto, por ejemplo, y al hacerlo vas extrayendo de tu energía emocional y de tu energía social, por ejemplo, cuando te ves atrapado en el tráfico y hay un embotellamiento, estás usando energía mental y sensorial para procesar todo el entorno y para ver qué hacer. Y cuando un amigo, por ejemplo, o cuando tu hijo o hija adolescente te pide las llaves del auto, de tu auto, vos usás de tu energía creativa, por ejemplo, para, por ejemplo, que quieras decirle que no, para ver de qué manera es mejor decir un no o poner un límite, o decir que sí, bueno, para, para decidir, digamos, qué queremos hacer con esa decisión. Usamos nuestra energía creativa y mental. Entonces, como ves, todo el tiempo estamos usando de otros tipos de energías que tenemos que ir reponiéndolas. Por eso, para hablar del descanso, el primer paso para superar un déficit de descanso, requiere que identifiques dónde estás utilizando la mayor cantidad de energía en tu día. Para luego poder enfocar nuestra atención en tener el tipo de descanso necesario para restaurar esas áreas específicas. Saundra va a decir que el descanso tiene que ser igual eh, a la restauración en cada una de estas siete áreas. Ahora, si tu definición de descanso se compone de dormir o de acostarte en el sillón para ver una temporada completa de una serie sin preguntarte cuál es el tipo de descanso que tenés que restaurar, probablemente te veas expuesto o expuesta al agotamiento crónico. Ahora, hablemos un poco de estudios científicos. Un estudio dirigido por Deloitte en Estados Unidos Indicó que la mayoría de los trabajadores No sienten pasión por su trabajo En un informe que él hace Más de la mitad de los encuestados Creía que su trabajo era la gran razón de su insomnio Según otro estudio De la Stanford University Se estima que El lugar de trabajo Es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos Sí, es terrible Nuestra falta de pasión por lo que hacemos, y las noches de insomnio que tenemos, y nuestra fatiga abrumadora, son el resultado de los déficits de descanso que tenemos no corregidos. Entonces, lo que quiero que hagamos en este episodio, es que puedas identificar, si tenés un déficit de descanso, para después aprender en cuál de estos siete tipos de cansancio te ves reflejada, para empezar a Después de aprender, ver cómo restaurar ese descanso que te falta a vos. Entonces, vamos a meternos de lleno en los siete tipos de descanso. Y a mí me gustaría que vos puedas ir intentando hacer como una checklist mental en el que veas cuál te resuena más para conocer cuál es el tipo de descanso que necesitas restaurar en tu vida. El el Primer tipo de descanso que necesitamos es el descanso físico. Este tipo de descanso es necesario cuando sentís que tu cuerpo está exhausto, cuando te duelen los músculos y las articulaciones o sentís que el dolor de espalda, de cabeza, de cuello son insostenibles cuando ya no podés más. El descanso físico puede ser pasivo o activo. El descanso físico pasivo incluye dormir, y tomar siestas, mientras que el descanso físico activo significa actividades reconstituyentes como el yoga, el estiramiento, el stretching, los masajes, lo que sea que ayude como a mejorar la circulación y la flexibilidad del cuerpo. El segundo tipo de descanso es el descanso mental, vamos a poner un ejemplo. ¿Podés imaginar o conoces a algún compañero o compañera de trabajo que tiene que empezar a trabajar todos los días, sí o sí, con una taza de café muy grande? Porque si no, no puede comenzar el día. A menudo suele ser irritable o incluso es olvidadizo, olvidadiza y es una persona que le cuesta concentrarse en su trabajo, por ejemplo. Cuando se acuesta a la noche a dormir, con frecuencia lucha mucho por apagar su cerebro, mientras las conversaciones que tuvo durante el día llenan su cabeza y le abruman. Y a pesar de dormir siete u ocho horas, se despierta sintiéndose como si nunca se hubiera ido a la cama. Esta persona de la que hablo tiene un claro déficit de descanso mental. La buena noticia es que no es necesario que renuncies a tu trabajo si vos sos quien se siente así o que esta persona renuncie a su trabajo o que se tome vacaciones eh, de tres semanas para solucionar este problema. No, hay muchas cosas que podemos hacer en la vida cotidiana para poder generar un descanso mental. Por ejemplo, programar descansos breves cada dos horas a lo largo de tu jornada laboral. Entonces lo ideal es, por ejemplo, que te pongas una alarma cada dos horas y cuando suena esa alarma, si podés ir a respirar aire fresco afuera por un minuto o dos minutos lo haces, si no, sencillamente cerrás los ojos un minuto, te desperezás, respirás, haces algunas respiraciones profundas y después continúas. Este tipo de pequeños descansos es recomendable que lo hagas cada dos horas. Otro modo de generar un descanso mental es, por ejemplo, tener un blog de notas al lado de tu cama, esto ya en tu casa, para anotar cualquier pensamiento molesto que te mantenga despierto a la noche. Entonces, cuando estás por dormir y no puedes dormir porque te asaltan los pensamientos en relación a lo que sucedió hoy o lo que tiene que pasar mañana, vamos anotando todo en ese blog de notas para ir vaciando nuestro cerebro de todos estos pensamientos. El tercer tipo de descanso es el descanso sensorial. Estamos constantemente llenos de luces muy brillantes, de pantallas de computadoras, de ruidos de fondo, de teléfonos que suenan y hay muchas conversaciones que las personas tienen en, en el lugar de trabajo o, o ruidos de la ciudad si vivo en una gran ciudad, bocinas... Eh, bueno, eh, colectivos, ómnibus, etcétera Entonces hay muchísimos eh, ruidos y, y estímulos que hacen que nuestros sentidos puedan verse abrumados. Y si esto no lo controlamos un poco, lo cierto es que puede provocar un síndrome de sobrecarga sensorial. Pero si lo conocemos, esto puede evitarse muy fácilmente. ¿Cómo? Bueno, una técnica para esto algo tan simple o tan sencillo como cerrar tus ojos por un minuto en el medio de todo tu día. Entonces, otra vez aquí, la idea es que pongas una alarma, si podés cada dos horas mejor, y cerrás los ojos para intentar privarte de todos estos estímulos sensoriales. Porque esa privación sensorial intencional puede empezar a deshacer todo el daño que nos hace el mundo sobreestimulante. Entonces, acá la recomendación va a ser que cierres los ojos, si puedes incluso hasta taparte los oídos y quedarte un minuto sin ningún tipo de estímulo, eso cada tanto es ideal. El cuarto tipo de descanso es el descanso creativo. Este tipo de descanso es muy importante para cualquier persona que tenga que resolver algún problema o generar nuevas ideas, ¿no? Crear. El descanso creativo es ese que despierta el asombro dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Te acordás, por ejemplo, la primera vez que viste el mar o que viste una montaña o que viste un lindo atardecer en la playa? o que llegaste y viste una cascada y el sonido de la cascada. Bueno, asimismo, permitirte disfrutar de la belleza del aire libre, ya sea que es en un parque local o en el patio de tu casa, esto te va a brindar un descanso creativo. Pero el descanso creativo no solamente se trata de apreciar la naturaleza, que esa sería una muy buena forma de generar descanso creativo, no, el conectarte con la naturaleza, el tener más tiempo de salir y conectar con lo verde, con lo natural, con el aire fresco, con el agua, sino que también incluye disfrutar de las artes, por ejemplo. Entonces un ejemplo es eh, una recomendación linda para el descanso creativo. Es convertir nuestro espacio de trabajo en un lugar que nos inspire. Por ejemplo, poniendo o pegando en las paredes fotos o imágenes de lugares que, que amemos u obras de arte que nos inspiren, que nos gusten. Imagínate que no podemos pasar 40 horas a la semana mirando una pared blanca o Toda desordenada o ordenada, no importa, pero una pared blanca y esperar sentirnos completamente apasionados por cualquier cosa y mucho menos tener ganas de proponer ideas innovadoras si nos la pasamos mirando a una pared en blanco, ¿no? Entonces, como recomendación para el descanso creativo, hace de tu lugar de trabajo un lugar que sea inspirador. Como te digo, pone imágenes que te inspiren, alguna obra de arte que te genere alguna emoción placentera, algo que te ayude a crear. No esperes que si tu espacio de trabajo es súper aburrido y súper poco apasionante, vos de repente tengas las mejores ideas o eh, las ideas más creativas. ¿no? Entonces, estimulemos un poco nuestra capacidad creativa mediante acondicionar nuestro espacio de trabajo de una manera que nos inspire creatividad. El tipo de descanso número 5 es el descanso emocional. Acá quiero poner otro ejemplo que pone Sandra para explicarlo, que me parece súper claro. Ella dice que. Pongamos el ejemplo de ese amigo o amiga o compañero de trabajo que todo el mundo piensa que es la persona más agradable de este mundo. Es esa persona de la que todo el mundo depende o la persona que llamarías si necesitas un favor. Porque incluso si no quiere hacerte ese favor, vos sabés que te va a decir que sí. Un sí quizás un poco reacio, ¿no? En lugar de un no sincero, un no tengo ganas, un límite, no va a haber un límite. Ahora, lo cierto es que cuando esa persona esté sola, probablemente se sienta despreciada o como si los demás se aprovecharan de ella. Esta persona que no para de complacer a los demás, incluso a costa de su propio cansancio, requiere de descanso emocional. ¿Qué significa esto? Bueno, tener el tiempo y el espacio para expresar libremente sus sentimientos Reducir el placer de las demás personas ¿no? y acrecentar su propio placer. Ese placer para el que esa persona no se da espacio. ¿no? El descanso emocional es complicado porque requiere el coraje de ser auténticos y de poner límites. Y eso hay que aprenderlo. Que de hecho hay un episodio de los límites súper interesante en este podcast, así que podés buscarlo. Una persona que descansa emocionalmente puede responder a la pregunta de, ¿cómo estás hoy? Con un muy sincero, la verdad, no estoy muy bien, ¿no? O sencillamente diciendo, no me encuentro muy bien para hacer esa tarea que vos me pediste porque la verdad que hoy no es un gran día para mí. Ahora, si necesitas descanso emocional porque vos te sentís como esta persona que todo el mundo le va a pedir las cosas porque sabe que va a decir que sí, incluso si está agotado muy probablemente tengas un déficit emocional y también un déficit de descanso social. Estos dos van muy alineados. Puede ser que se den por separado, pero en general van alineados. El déficit de descanso social sucede cuando no podemos diferenciar entre las relaciones que nos reviven y que nos generan eh, algo de la pasión o que nos, nos dan como, como nos encienden esa pequeña llamita de buena energía de aquellas relaciones que nos agotan entonces la persona que tenga un déficit de descanso social no va a poder diferenciar entre estas dos estas relaciones que reviven y estas relaciones que agotan y para empezar a experimentar un descanso social acá los tips prácticos punto número uno rodearse de personas que tengan una linda energía. Eh, esas personas comprensivas, que no te juzgan. Esas personas que te encienden, que te dejan una linda sensación. Incluso si las interacciones que tenés con esas personas ocurren virtualmente, no importa. buscar rodearte de ese tipo de personas, que cuando te vas te dejan esa sensación de que sucedió algo lindo. El último tipo de descanso el número 7 es el descanso espiritual, va a decir Sandra, que es la capacidad de conectarse más allá de lo físico y lo mental ¿no? y de sentir un profundo sentido de pertenencia, de amor, de aceptación, de propósito. Y para empezar a descansar desde lo espiritual, la recomendación que da esta investigadora es participar en algo más grande que nosotros mismos. Agregándole, por ejemplo, ejercicios de introspección como la meditación, como la oración o como la participación comunitaria en algún proyecto que te mueva, ¿no? que, te, que, que te genere ganas y motivación. Hasta acá los siete tipos de descanso. Como viste, el descanso no es únicamente dormir. Es mucho más amplio que eso. Y solamente dormir no puede devolvernos al punto en el que nos sintamos descansados completamente. No le podemos pedir a dormir que nos descanse en todas estas siete áreas. Así que sí, si creo que es hora de que empecemos a centrarnos en conseguir el tipo de descanso adecuado que necesitamos. Porque si estamos intentando dormir, pero en realidad el descanso que necesitamos es un descanso más social o más emocional, dormir no nos va a descansar, no, no, no nos va a generar ese bienestar que buscamos. Entonces quiero saber si pudiste notar qué descanso te hace falta hoy. Y para terminar este episodio te quiero regalar una frase que me encanta. Podés escribir esto en tu teléfono, ponerlo de fondo de pantalla, escribirlo y pegarlo en un papel en la pared o sencillamente repetírtelo y recordarlo en tu cabeza. La frase con la que quiero que te quedes es que el mejor momento para descansar es cuando no tenés tiempo para hacerlo. Lo repito, el mejor momento para descansar es cuando no tenés tiempo para hacerlo. Paradójico. Eh, y quiero hacerte algunas preguntas de reflexión ahora. Quiero que te tomes el tiempo para responderlas en tu cabeza mientras escuchas. Si querés, incluso podés poner pausa e irlas respondiendo en tu cabeza, pero si no, sencillamente las vas escuchando y espero que te queden resonando para hoy. Pregunta número uno. La paz se presenta de muchas formas. ¿Cuáles son algunas de tus actividades rituales que te dan paz? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo de esto? 2. ¿Alguna vez experimentaste paz en el medio de una tormenta mental mientras estabas abrumado o abrumada? ¿Qué fue eso? que inició tu paz en ese estado mental caótico. 3. ¿Qué te impide descansar? 4. ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Tenés algo de tiempo cada día para desenchufarte de las responsabilidades y relajarte? 5. Nos rodeamos de personas que reflejan nuestra actividad y nuestra falta de descanso. Cuando las personas de afuera de tu cotidianidad. Entra a este grupo de personas que te rodeas o si alguien te observa desde afuera y te da su opinión. ¿Qué te dice de tus rutinas de descanso? 6. Escribí una lista de las personas con las que estás muy ocupado para pasar el tiempo pero quisieras acercarte más y con las personas con las que pasas mucho tiempo pero quisieras tener más distancia. ¿Cuáles son los nombres que aparecen en cada una de las listas? 7. ¿En cuál de estos siete tipos de descanso te sentís deficiente? ¿En el descanso físico, mental, emocional, social, espiritual, sensorial o creativo? Te propongo una cosa. ¿Volviste este audio? ...hasta el descanso que necesitas... Incorpora una sola... ...de las recomendaciones... ...que te di antes... ...para hacer cada uno de esos descansos... Incorpora una a tu día de hoy... ...hoy mismo, empezá ya... ...no, no esperes, porque si no después... ...probablemente te olvides... ...y este episodio pase... ...como pasan las cosas... ...pero te digo que vuelvas este audio... ...o si recordás cuál es una de las recomendaciones... incorpórala hoy a tu día... Vas a ver que incorporando ese pequeño, pequeño cambio y sosteniéndolo, vas a notar los cambios enseguida. Espero haberte podido transmitir en este capítulo que el descanso es mucho, mucho más amplio que dejar de trabajar. Muchas personas le llaman descansar únicamente a dejar de trabajar, ¿no? Todo lo que no sea trabajo lo llaman descanso. Y por eso te digo que espero haberte transmitido que descansar no tiene nada que ver con dejar de trabajar, ni con hacer cosas más divertidas que en realidad terminan dejándonos mucho más exhaustos, ¿no? Sino con otras cosas. Y Sandra Dalton dice que se necesita valor para descansar, valor y coraje, porque priorizar el descanso no es es lo que hace la mayoría de las personas y es por eso también que la mayor parte del mundo está agotado y cansado y fatigado ¿no? te recomiendo también que si te interesa este tema y aprender a generar una cultura del descanso en tu vida cotidiana leas el libro de saundra dalton que se llama sacred rest descanso sagrado en español yo no lo encontré en español así que bueno, ustedes quizás sí lo hacen, pero si no está en inglés para aquellas personas que quieran leerlo en inglés. Es un libro maravilloso que tiene todas estas técnicas de las que les hablé hoy y muchísimas más, así que se lo súper recomiendo. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo capítulo.